0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de podcast. Vandaag zal het een iets kortere zoutpodcast zijn dan dat je normaal gewend bent, omdat ik eigenlijk een vraag behandel van iemand die mij een tijd geleden benaderd heeft. Een hele poos geleden kwam er iemand naar mij toe en die vroeg: Hélène, ben jij eigenlijk gevaccineerd tegen het coronavaccin? Ik heb me namelijk laten vertellen dat Jehovah's getuigen resoluut tegen zijn. Ze beweren namelijk dat als je het covid-vaccin neemt, dat je een teken van het beest aanneemt. Nou, je mag van me weten dat ik eigenlijk nooit zo gecharmeerd ben van mensen die in één keer zo boem op me afkomen en vragen naar mijn medische geschiedenis. Mensen die eigenlijk een soort van patiëntendossier van mij willen inzien. Mensen waar ik eigenlijk niet zo'n innige band mee heb, maar toch willen dat ik dat allemaal met hun deel. Nou, je mag van me weten dat ik inmiddels ook wel op de hoogte ben dat mensen vandaag de dag gewoon veel meer delen. Mensen zetten toch zeker al een decennia lang veel op internet, veel op sociale media. Maar ook anno 2021 is het heel normaal om openlijk te spreken over je seksuele voorkeur, je geaardheid, of je hey ho of misschien hey, ho bent. Of misschien ben je wel helemaal niks, ongeslachtelijk en weet je het allemaal niet. Ook daar wordt geen geheim van gemaakt. Ongeveer zes jaar geleden, toen ik nog zwanger was van mijn zoontje, kwam ik in het ziekenhuis en bood men mij een vaccin aan. Het vaccin tegen kinkhoest. Dit was een vrijblijvende prik, maar men garandeerde me wel... dat het zowel voor moeder als kind heel goed was. En ja, wat denk je? Met die informatie ging ik naar huis en nam ik het eens in beraad. De ziekte kinkhoest was naar mijn idee al zo oud als de straat. Een prikje krijgen tegen deze verschrikkelijke keelgriep, zal ik maar zeggen... leek me dan ook een goed idee en ik besloot een afspraak te maken. Ik ging naar datzelfde ziekenhuis, liet me vaccineren... en er was geen haan die ernaar kraaide... Geen enkele aanstaande moeder die ik daar tegenkwam, geen enkele zwangere vrouw op de polykliniek, gynaecologie of verloskunde vroeg mij... hey, ben jij al gevaccineerd? Heb jij je prik al gehad? Nee, niemand. En dat was maar goed ook, want ik vind dit eigenlijk privé. Maar ja, tijden veranderen en mentaliteit verandert mee, dat blijkt maar weer. Sinds dat de vaccins niet aan te slepen zijn, blijft men vragen of ik gevaccineerd ben. Lopen mensen te koop? Ik ben gevaccineerd, jij ook? Een coronaprikje krijgen wordt bijna als een soort van heldendaad gezien. En hoewel men niet beweert te discrimineren, vind ik dat sommige mensen toch worden buitengesloten. Mensen die nee zeggen tegen het vaccin. Mensen die het eigenlijk niet zo goed zien zitten om zo'n prikje te krijgen. Mensen die eigenlijk niet genoeg kennen van het vaccin. Mensen die twijfelen. Maar goed, hoewel de vrijheid in ons land behoorlijk is ingedampt, dat vind ik persoonlijk mag je nog altijd zelf kiezen of je deze prik gaat halen, ja of nee. Ik weet ondertussen uit het nieuws en uit de actualiteitenprogramma's... dat heel veel mensen dit vaccin al genomen hebben of juist niet genomen hebben. Ze hebben het geweigerd of ze hebben in de rij gestaan om het wel te nemen. Ja, en misschien denk je nu... ga je nu een uitspraak doen dat ik slecht ben omdat ik het wel genomen heb... of omdat ik het juist niet genomen heb? En dat antwoord is nee, ik doe hier geen uitspraak over... Ik vind persoonlijk dat iedereen recht heeft om zelf te beslissen, met eer en geweten uiteraard, om het vaccin wel of niet te nemen. Ja, ik weet, er doen veel verhalen de ronde. Bij vele Jehovah's getuigen, maar ook in heel veel christelijke kringen, wordt er beweerd dat er in het vaccin een soort van teken van het beest zou zitten, het 666-getal. Wanneer men op deze geruchten zou afgaan, zouden mensen die dus het vaccin genomen hebben een soort van merkteken van de duivel in zich hebben. Ik kan gelukkig deze theorie ontkrachtigen door eigenlijk gewoon het bijbelboek openbaringen open te slaan. Ik kan je dus geruststellen dat deze theorie niet klopt... omdat het teken van de antichrist, van het beest eigenlijk pas na de opname zal plaatsvinden. Dat is eigenlijk dus voor de achterblijvers die niet meegingen met Jezus na zijn wederkomst. Ik zal dus maar zeggen dat deze theorie heel goed zou kunnen kloppen... als we bijvoorbeeld uh, in de eindtijd zitten en de opname heeft reeds plaatsgevonden en we zitten in een crisissituatie waarin heel veel christenen en kinderen zijn verdwenen... zoals je ook kunt horen in mijn Eindtijd-podcast... dan zou deze theorie misschien wel kunnen kloppen... want er staat in openbaringen dat je een teken van het beest zou aangebracht krijgen op je rechterhand of op je voorhoofd. Dus dan zou dat willen zeggen dat je een vaccin in je rechterhand gespoten krijgt of in je hoofd. Dan zou die theorie misschien kunnen kloppen. Maar in dit geval klopt het niet... Dus degene die dit beweren, die moeten de Bijbel er nog maar eens bij pakken, want deze theorie klopt gewoonweg niet. Het is geen antichristmiddel, het is geen teken van het beest, uh, die vlieger gaat niet op. Dus ja, is hiermee de vraag beantwoord, kunnen christenen het coronavaccin gewoon naar eer en geweten in laten spuiten? Het antwoord is eigenlijk ja. Wanneer je als christen de behoefte voelt om een vaccin te nemen, dan kun je dit gewoon gaan halen. Zoals ik net al zei, heb je niet je ziel aan de duivel verkocht. Je hebt geen gebrandmerkteken in je lichaam geprent van 666. Je behoort niet toe tot een of andere Satanskerk in één keer... of een of andere enge cult. Want zoals je ook bewust voor de Heer kunt kiezen... zoals je bewust een keuze voor God maakt om hem te dienen... zo wil eigenlijk Satan ook dat je bewust voor hem kiest. De mensen die roepen, ze spuiten iets van Satan in me... ze zorgen dat ik een soort slaaf van de duivel word... die hebben ongelijk... Want ook de duivel wil dat je een bewuste keuze voor hem maakt. De duivel houdt niet van iemand die hem toegeworpen wordt, die niet echt helemaal daarachter staat en die ook maar in een situatie beland is die niet helemaal de zijne is. Nee, de duivel wil ook in de eindtijd, en dat kun je ook teruglezen zoals ik zei in openbaringen, dat je bewust kiest voor het teken van het beest. Dat je bewust kiest voor de antichrist. Dus ook als hier een duivels ingespoten zou zijn, dan is dit niet echt bewust kiezen voor de duivel. Dit is niet bewust kiezen voor het slechte, zeg maar. Dit is iets wat de mens niet weet en als dat ingespoten wordt en je weet niet of daar iets engs of iets raars in zit, dan is dat niet een bewuste keuze die je maakt. Dus wees gerust, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Andere complottheorieën kan ik eigenlijk niet onderbouwen. Er zijn mensen die beweren dat er een chip in het vaccin zit en ook dit kan ik niet bekrachtigen of ontkrachtigen. Er zijn ook mensen die beweren dat het een euthanasiemiddel is dat op late termijn begint te werken. Er zijn mensen die beweren dat er massas mensen over een tijdje geëlimineerd worden. Wanneer je het vaccin zou nemen, zou het kunnen dat jij eigenlijk een Russisch roulette hebt gespeeld met het vaccin. De sterken zullen overleven, de zwakken zullen sterven. Heb je een goede gezondheid, kom je erdoor. Heb je een slechte gezondheid, ben je nutteloos voor de maatschappij en zul je geëlimineerd worden? The Great Reset, zoals ze het ook wel noemen. Ja, best heftige verhalen als je dit allemaal hoort en je wordt er soms ook wel een beetje bang door gemaakt. Maar mensen, laten we ons niet opjutten door enge verhalen. Alertheid is één ding, maar angst is iets anders. Angst en paniek zijn slechte raadgevers en komen niet van God. Zoals ik net zei, we mogen voorzichtig zijn en we mogen waakzaam zijn. We mogen ook kritisch zijn naar ons lichaam toe. We hoeven niet, zolang we een vrije keuze hebben, te prikken wat de pot schaft. Maar ook als je als christen zegt, ik vertrouw op God, dus ik hoef geen shot, dan is het niet eerlijk dat de maatschappij je wegzet als een soort antivaxer, als een soort vaccinhater. Tegenwoordig is alles heel zwart-wit, lijkt het wel. Als je niet voor iets bent, dan ben je tegen. Neem bijvoorbeeld als voorbeeld het homohuwelijk. Relaties tussen hetzelfde seksen. Het is niet omdat je daar niet helemaal voorstander van bent... dat je een homohater bent. Het is namelijk ook niet zo, omdat ik niet zoveel met jagers heb... dat alle jagers doodgeschoten mogen worden met hun eigen geweer. En natuurlijk geldt dit ook voor de vaccinmensen. Gevaccineerde mensen die niet-gevaccineerde mensen discrimineren... is ook een taboe in mijn ogen. Het zal je misschien ook verbazen, maar zelfs in het christelijke wereldje... zijn de mensen die anderen discrimineren omdat ze geen of wel een vaccin hebben genomen... Nou, ik heb dus ook een boodschap voor de mensen die niet gevaccineerd zijn en die christen zijn. Het is helemaal oké okay als je je niet hebt laten vaccineren. Als jij een sterk geloof hebt en je gelooft dat de Heer jou zal sparen van deze ziekte, dan bid ik dat echt met je mee en geloof ik dit met je mee. Want laten we inderdaad niet vergeten dat God een goede God is. Een God die ons beschermt. Wij zijn zijn kinderen. En we lezen ook in de Bijbel dat hij in het verleden al zo vaak zijn volk beschermd heeft tegen vele plagen en vele ziekten. Jezus heeft ook corona aan het kruis overwonnen. Hij is een heerser van de hemel en over de hele aarde. De Bijbel spreekt ook meermaals over vertrouwen hebben in onze God, vertrouwen op Jezus stellen. Ja, dit is zo mooi en we mogen dit ook gewoon aannemen. Maar we moeten natuurlijk wel verstandig handelen. We moeten natuurlijk ook onze regering gehoorzaam zijn. Een spuitje halen is niet verplicht, maar de regels volgen wel. Geef als niet-gevaccineerde christen dan ook het goede voorbeeld. Doe ook wat er van je gevraagd wordt. In de Bijbel staat er namelijk ook dat we respect voor onze regeringsleiders moeten hebben en dat we onze wettelijke regels gewoon moeten volgen. Jezus betaalde ook gewoon belasting. Het is niet omdat wij christenen zijn dat we boven de wet komen te staan. Dat we regels aan onze laars moeten lappen en dat we geen belasting meer moeten betalen, die dingen gaan natuurlijk gewoon door. Zolang je eigenlijk God niet tegen de schenen schopt, dus als de regering van je begint te vragen om een bepaalde god te aanbidden of een persoon te verheerlijken en te vereren, dan is dat natuurlijk niet oké. Okay. Daar hoeven wij ook niet aan toe te geven, maar wanneer de regering van ons iets vraagt dan kunnen we dit ook altijd in gebed brengen. We kunnen altijd aan God vragen, heer, wat vindt u ervan? En er is ook helemaal niks mis om een keer naar een oudste te gaan, naar een ander gemeentelid of misschien naar je voorganger. Heb er gewoon eens een keer een gesprek over, zonder schroom. Maak echter van zo'n gesprek geen goeddoenerij of een debat. Ik ben gevaccineerd en jullie niet. Nou, ik denk dat het beter is dat jullie dit wel zouden doen, want, en dan komen er allemaal ja maar zijn regeltjes. Probeer open te staan voor elkaars visie. Probeer te accepteren waarom iemand het wel of niet heeft gedaan. En welke complottheorie ook mag kloppen, we weten dat we een beschermende god hebben. Hij waakt als een vader over ons. Al zou er een soort giftig goedje in zitten dat mensen zou elimineren bijvoorbeeld, dan weten we dat we een god hebben die ons zal beschermen hiertegen. En ik denk wel dat we dit even goed kunnen denken van de mensen die zich niet laten vaccineren. Als je geloof zo intens en zo goed en zo opgebouwd is en je gelooft gewoon de Heer gaat mij hier doorheen helpen. Ik ga geen corona krijgen, ik ga niet besmet worden en ik ga anderen ook niet besmetten, bij wijze van spreken. Want niet alle symptomen zijn altijd even voelbaar of even merkbaar, heb ik gehoord. Mensen, echt, God gaat ons hier uittrekken. We leven in het eind der tijden. We zien het om ons heen, overstromingen, aardbevingen, tornado's in Hongarije... of waar was het, hittegolf in Canada, overstromingen... en verschrikkelijke regenval in Duitsland, Nederland, België. Nooit gezien de zomers die zo slecht zijn, of extreem heet zijn. Ja, klimaatopwarming. Nou, dat denk ik niet. Het is het einde der tijden, mensen. De aarde geeft zich over geeft zich over aan koning Jezus. Laten we ons dus verheugen op zijn komst... en laten we ons niet bang maken door wel of niet gevaccineerden. De Heer wil dat we een goede tijd op aarde hebben... dat we bezig zijn met hem... dat we ons niet laten afleiden door wel of niet gevaccineerde mensen... wel of geen coronapatiënten. Het COVID-19-virus krijgt al zoveel aandacht. Iedere dag opnieuw word je er nou bijna mee doodgegooid, zou ik zeggen. We worden overspoeld met informatie... Laten we vandaag gewoon een stapje terugzetten en tijd maken voor gebed. Tijd maken voor wat echt belangrijk is. Wij zijn meer dan overwinnaar staat er in de Bijbel, en het is zo. Met deze gedachten zou ik graag de podcast willen afsluiten. Ik hoop dat ik een klein beetje aan je vragen heb beantwoord. Mocht je anders nog vragen hebben, suggesties... Of misschien een opmerking. Dan kun je altijd naar mijn e-mailadres iets sturen. Ik zal altijd iets terugsturen. Ik wens je een gezegende week toe. En heel snel tot ziens.